0: Wenn du ein neues Projekt beginnst, dann gibt es drei Dinge, die du tun solltest. Welche das sind, klären wir nach dem Intro. Und damit willkommen zu Produktiv hoch 3. Mein Name ist Sascha Feth und ich starte im Mai ein neues, großes Projekt. Ich würde sogar sagen, das zweitgrößte Projekt meines Lebens, wenn ich mal alle privaten Projekte wie Hochzeit, Hauskauf und äh, Kinderkriegen abziehe, also mich nur auf das Berufliche konzentriere. Was das für ein Projekt ist, das erzähle ich euch noch und nehme euch mit auf die Reise, wie ich dieses Projekt angehe, was da zu tun ist und wie ich mich in so einem Fall strukturiere. Jetzt bin ich aber in der Phase, wo es an die Vorbereitung dieses Projektes geht. Und Du startest wahrscheinlich auch regelmäßig kleine neue Projekte und deswegen möchte ich dir heute ein paar Tipps geben, was du zum Start eines jeden Projektes bereit haben solltest. Dazu brauche ich allerdings zwei Disclaimer. Erster Disclaimer, was ist überhaupt ein Projekt? Ein Projekt ist alles, was mehr als einen Schritt braucht, um es zu beenden. Das heißt, die Steuererklärung für das letzte Jahr zu machen, ist ein Projekt, denn es braucht mehr als einen Schritt. Den Garten winterfit zu machen, ist wahrscheinlich ein Projekt, auch wenn du es vielleicht an einem Samstag durchziehst. Dann sind halt diese mehreren Schritte im Block fällig. Und Stuttgart 21 ist auch ein Projekt. Du siehst, Projekte gibt es in unterschiedlicher Größe und manche Projekte zerfallen nochmal sinnvoll in Unter- oder Teilprojekte, während andere Projekte dann doch so klein sind, dass man sie nicht mehr weiter zerlegen kann, außer eben auf diese Aufgabenebene. Und der zweite Disclaimer ist, dass ich jetzt davon ausgehe, dass du dir überlegt hast, dass es sinnvoll ist, das Projekt anzugehen. Und das hat zwei Ausprägungen. Also zum einen bedeutet es, dass das Projekt an sich sinnvoll ist, dass das Projekt also zielführend ist und du dich nicht mit irgendwelchen unwichtigen Dingen ablenkst. Und zweitens heißt das, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Das heißt, dass du also zum Beispiel irgendein anderes Projekt gerade abgeschlossen hast oder sonst irgendwie auch wirklich freie Kapazitäten hast, so dass wenn dieses neue Projekt aufgenommen wird, die anderen aktuell laufenden Projekte nicht unnötig leiden. So, und jetzt kommen wir aber endlich zu den drei Dingen. Erste Vorbereitung ist die Serviettenplanung. Das haben wir hier im Podcast schon ein paar Mal angesprochen. Stell dir vor, du stehst irgendwo an einem Stehtisch von einem Café oder Imbissbude, hast gerade eine ganz tolle Idee und nichts zu schreiben, außer einer Serviette und irgendeinem Stift, der auf dieser Serviette schreibt. Was tust du dann? Du wirst deine Gedanken irgendwie auf diese Serviette kritzeln, aber eben nur so viel, wie auf die Serviette passt. Das heißt, du wirst dich in so eine Vogelperspektive oder sehr zusammenfassende Metaperspektive begeben und wirst den groben Sinn und Zweck des Projektes beschreiben. Das musst du natürlich nicht wirklich auf einer Serviette machen, aber stell dir eben vor, der Platz wäre zunächst mal begrenzt, sodass du dich wirklich auf die Essenz des Projektes und seiner groben Teilschritte fokussieren kannst. Diese Serviette solltest du dann später digitalisieren oder ordentlich aufschreiben und irgendwo in einem realen oder digitalen Notizbuch zur Verfügung zu haben. Insbesondere bedeutet es aber auch, dass du das Ziel oder das Ziel ist vielleicht falsch, das Ergebnis des Projektes kennst. Das heißt, du weißt, wie das Projekt am Ende aussieht, wenn es fertig ist. Diese Definition of Done ist ganz wichtig, dass du dich nicht unnötig, zum einen nicht unnötig weiter in Verbesserungsschleifen aufhältst, wobei das Projekt an sich schon abgeschlossen ist, zum Beispiel du schon ein Produkt erreicht oder geschaffen hast, was den ersten Menschen schon einen Mehrwert bietet. Zum anderen ist es aber auch wichtig, dass du nicht zu früh aufhörst. Gerade in größeren Teams könnte es jetzt zum Beispiel so sein, dass du aus der Produktentwicklung bist und sagst, das Produkt ist fertig, aber die Leute, die das Produkt verkaufen, sagen, solange das Handbuch nicht geschrieben ist und die Verpackung nicht gestaltet ist und das nicht irgendwo in einem Regal steht, solange ist das Produkt eben noch nicht fertig. Also Definition of dann musst du bitte für dich und alle, die in dem Projekt mit dir arbeiten, unbedingt klären. Zweitens, du musst dir die Ablagen schaffen. Zu jedem Projekt wird es sein oder passiert es, dass Dateien anfallen, dass Aufgaben anfallen, dass Termine anfallen und dass Notizen anfallen. So, diese vier Dinge, die müssen irgendwo strukturiert abgelegt und zur Verfügung gestellt werden. Bedeutet, also insbesondere, wenn du mit anderen zusammenarbeitest, dann brauchst du natürlich für die Termine eine gemeinsame Kalenderbasis. Also einen geteilten Kalender oder du hast Zugriff auf die Kalender der anderen oder du kannst die Personen irgendwie per E-Mail einladen. Das ist ein organisatorisches Detail. Aber was viel wichtiger ist, ist, dass du zum Beispiel in der Dateiablage einen Ort schaffst, wo alle, die mit dir daran arbeiten, sofort wissen, da liegen alle Unterlagen zu dem Projekt. Ich bin kein Fan davon bestimmte Aspekte vor Teilen des Teams zu verschweigen. Also im Zweifel ist mehr Transparenz besser als weniger Transparenz. Das heißt, schränke da nicht unnötig die Sichtbarkeiten ein, sondern stelle wirklich in diesem Ordner alles zur Verfügung und stelle sicher, dass jeder an die Dateien drankommt. Das kann bedeuten, dass die Entscheidung, wo du es ablegst, noch mal mit ein bisschen Hirnschmalz verbunden ist oder mit ein bisschen Abstimmungsarbeit. Gleiches gilt dann auch für das Notizbuch. Da kommen wir gleich in Punkt 3 nochmal drauf zurück. Alle Ideen und Fortschritte und Gesprächsprotokolle sollten ja auch irgendwie dokumentiert und abgelegt werden. Und ja, man kann ein Gesprächsprotokoll in ein PDF-Dokument packen und kann es in die Dateiablage legen. Aber einen geteilten, einen geteilten Abschnitt in einem Notizbuch, das wäre noch besser. In diesem geteilten Abschnitt kann dann auch die Serviettenplanung liegen. Und in diesem geteilten Notizbuch kann dann auch ein Link liegen auf die Dateiablage. Und jetzt kommt es ein bisschen drauf an, was es für ein Projekt ist. Manchmal braucht man noch einen geteilten Taskmanager. Manchmal kann man aber auch sagen, die Tasks werden in, dem, in den Dokumenten, in den Notizen erfasst. Manchmal kann man aber auch sagen, die Tasks möge bitte jeder für sich erfassen. Also wenn die einzelnen Personen da getrennt voneinander an Arbeitspaketen arbeiten, dann würde es natürlich jedem freistehen, sich die Tasks in... Dem Lieblingstaskmanager zu erfassen. Aber diese Ablagen, die sollten zur Verfügung stehen, damit eben es zu keinem Zeitpunkt am Informationsfluss sei es Dateien, sei es Protokolle, die überbewertet sind, aber okay, oder sonst irgendwas scheitert. Und drittens, du musst das Brainstorming und die Informationen zusammentragen. Wenn du dich für ein neues Projekt entschieden hast, ist es Schon ideal, wenn du nicht bei Null anfängst, sondern wenn du schon mal zündende Ideen hattest. Wenn du dir in den Monaten, Wochen, Jahren, was auch immer davor schon Gedanken gemacht hast, wie das aussehen könnte, dann wäre es großartig, wenn du diese Gedanken jetzt aus deinem Notizbuch irgendwo herauszaubern könntest. Ansonsten wirst du feststellen, dass dein Kopf in den nächsten Tagen auf Lösungssuche ist. Dein Kopf wird sich also aktiv überlegen, was könnte ich tun, um in diesem Projekt voranzukommen. Und diese Ideen, ich sage ja immer, immer wieder, schreib alles auf. Wir haben, ich glaube, in der Folge mit Pia Tischer auch schon angeregt, dass wir ein Trinkspiel daraus machen. Also jetzt habe ich es gesagt, schreib alles auf. Schreib alle Ideen auf. Lass die Ideen reifen. Das heißt, was du also brauchst, bevor das Projekt beginnt, ist sicherzustellen, dass alle Ideen, die auf das Projekt einzahlen, irgendwo eingespurt werden können. Und das ist natürlich der zweite Punkt. Jetzt ist es essentiell, dass du ein Notizbuch hast, was dazugeordnet ist. Das heißt, wenn du an diesem Projekt sitzt, dass du dann in der Lage bist, alle Ideen und Gedanken und sonst irgendwas rauszugreifen, die dazugehören. Also fassen wir kurz zusammen. Wenn du ein neues Projekt beginnst, dann stelle grundlegend sicher, dass es sinnvoll ist, dieses Projekt zu beginnen. Ähm, jetzt muss ich kurz meine Gedanken sortieren. Sorge dafür, dass du eine Serviettenplanung hast, dass, das, dass die Vision, dass Ergebnis des Projektes allen Beteiligten klar ist, stelle sicher, dass alle Beteiligten an alle Informationen kommen und stelle sicher, dass Ideen, die du für dieses Projekt hast, nicht versanden. Dann und nur dann werden alle Besprechungen, alle Treffen, alle Arbeitspakete, die ihr an dem Projekt habt, ohne Widerstände, ohne unnötige organisatorische Widerstände abgespult werden können. So. Wenn du das alles von Grund auf lernen willst, dann schau dir bitte meinen Audiokurs Produktiv hoch 3 an. Den verlinke ich dir in der Shownotes bzw. in der Videobeschreibung. Und dann danke ich dir wie immer fürs Zuhören. Und bitte denk daran, du bist nur noch eine Next Action vom Erfolg entfernt.